0: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 187 827 2346 Cube Radio. Cube
1: Radio.
0: Je ne sais pas si vous avez attrapé l'entrevue ce matin euh, que Benoît du a effectué avec euh, le vétérinaire Daniel Martineau, mais c'était vraiment fascinant. Vraiment, Monsieur Martineau est, est très 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 intéressant. Un personnage coloré m'a tenu des propos qui avaient de quoi euh, surprendre parce que... Depuis plusieurs semaines, lorsqu'on parle des problèmes de, de ressources humaines, de main d'œuvre dans les CHSLD, on, on dénombre bon euh, bon nombre de, de corps de métiers qui ont levé la main à un moment ou un autre pour aller prêter main forte et euh, leur, leurs appels euh, ont été ignorés. Mais eux, les vétérinaires, c'est pas juste qu'il y a des gens qui auraient pu, par exemple, aller aider, fournir l'expertise dans les CHSLD, c'est que carrément pour gérer. L'épidémie, ces gens-là, semble-t-il, ont une expérience toute particulière. Je vous invite à écouter euh, un extrait donc de l'entrevue euh, diffusée avec Daniel Martineau, vétérinaire. Ensuite, on ira à notre invité.
1: Je pense que euh,
0: c'est passé en Allemagne. C'est un vétérinaire qui est euh, conseiller du ministre euh, de la Santé. C'est un vétérinaire qui est euh, directeur d'institut de, de santé publique Allemagne Aussi, carré euh, que ça. Alors, l'expertise euh, est reconnue euh, en Europe euh, plus qu'ici. Pourquoi parce que euh, les vétérinaires sont habitués à penser en termes épidémiologiques, c'est-à-dire euh, pour les groupes, pour protéger des groupes des euh, maladies infectieuses. En médecine humaine, historiquement, euh, c'est plus les soins d'individus, les soins individuels qui sont développés. Fait que euh, la médecine vétérinaire
1: a beaucoup apporté de ce point de vue-là.
0: La docteur Caroline Kirsdong est présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Elle est au bout du fil. Docteur Kirsdong, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est vrai, ça, qu'on sous-estime l'expertise des vétérinaires en termes de, de, de virologie, de prévention des épidémies et tout ça?
1: Je crois que oui. Euh, ce que je peux dire, c'est que leurs expertises, leurs expertises sont très variées et euh, très avancées, et qu'effectivement, euh, on est convaincu que l'expertise des médecins vétérinaires aurait pu, euh, aurait pu contribuer là, à trouver euh, des solutions euh, à freiner euh, la propagation. C'est un aspect qui est beaucoup, qui est très méconnu de la profession vétérinaire. Il euh, y a euh, vraiment des liens euh, très étroits entre la médecine vétérinaire puis la protection de la santé publique. Les vétérinaires sont habitués de gérer des populations d'individus qui sont gardés parfois dans des espaces confinés. Ça demande donc l'application de mesures très strictes pour, à l'entrée et à la sortie, souvent, de ces endroits-là. Alors, c'est une expertise qui a été
0: très développé là, au cours des dernières décennies en médecine vétérinaire. Et là, j'imagine, Docteur oui. j'imagine qu'il y a des gens qui se disent, oui, mais là, attendez, là, euh, contrôler des, des troupeaux de porcs ou euh, de, de bœuf versus des populations euh, en général, euh, des humains, des sociétés, certains vont dire que ce peut-être pas les mêmes défis, mais est-ce qu'on est capable de faire des, des rapprochements, justement? Bien sûr,
1: on peut faire des rapprochements, puis c'est pas tant de contrôler les individus qui sont allés, Si on parle à l'intérieur des, des, des établissements, par exemple, les patients, disons, ou les résidents de CHSLD, ce n'est pas, euh, pas simplement de contrôler ces personnes-là, mais c'est aussi beaucoup de contrôler l'entrée et les sorties des personnes qui entrent et qui ressortent de ces bâtiments-là, empêcher que ces personnes-là aillent dans plusieurs établissements différents, euh, les, les mesures euh, à, à mettre en place là, à l'entrée, euh, à la sortie, euh, si on fait des sections où euh, il y a moins de circulation à l'intérieur des sections, euh, tous ces aspects-là, c'est euh, des aspects que les vétérinaires sont habitués euh, de gérer euh, depuis longtemps. Ça, c'est ça, ça fait partie de ce qu'on appelle de la médecine populationnelle en médecine vétérinaire. Donc, on est habitué à cette approche-là de gérer les groupes euh, d'animaux, puis euh, la, la propagation possible d'infections. Euh, il y a tout un aspect en médecine vétérinaire qui est lié à la santé publique et à la santé publique des humains. C'est un aspect qui est très qui, qui est méconnu, je pense. On pense toujours aux vétérinaires comme étant ceux qui traitent des animaux. Hein. Euh, on pense aux vétérinaires qui vont se déplacer sur une sur une ferme pour aller soigner une vache ou euh, ou euh, le, le, le vétérinaire qui va recevoir à sa clinique des animaux de compagnie. Mais on a beaucoup de vétérinaires qui travaillent euh, à l'hygiène des donc à la sécurité des aliments qui vont, euh, qui vont arriver dans l'assiette euh, des, euh, des gens. Euh, il y a, euh, dans, dans ce domaine-là, il y a aussi tout, euh, tous les enjeux d'antibiorésistance qui sont très étudiés en médecine vétérinaire aussi. puis De plus en plus, il y a des études qui se font qui allient les sciences humaines, euh, les sciences sociales avec des sciences plus pures, par exemple, euh, si euh, il y a, on, on a des chercheurs là, qui étudient, disons, les problèmes de morsure de chiens et la prévalence de la rage euh, au nord du Québec, ben, il y a des aspects de sciences sociales euh, qui entrent en jeu là-dedans, de sécurité de santé des humains aussi. Dans la relation humain animal euh, on en a euh, des médecins vétérinaires qui étudient euh, la propagation des zoonoses. Euh, en fonction des changements climatiques. Les zoonoses, c'est des maladies qui sont transmissibles entre, entre les animaux et les humains. Puis, de plus en plus, on développe une approche qu'on appelle une approche, une santé, un bien-être. On vient intégrer euh, la, la préservation de notre environnement. Ça inclut aussi notre environnement social là, avec euh, des santés humaines et euh, les santés animales. Il y a même une nouvelle chaire de recherche là, à la Faculté de médecine vétérinaire qui, euh, qui, qui porte ce nom-là, là, épidémiologie okay. et une seule
0: santé. Donc, on voit que vous êtes, la question, ce n'est pas de savoir est-ce que vous pouvez vous impliquer dans la santé publique. Vous êtes déjà euh, impliqué euh, de façon importante dans la, dans la santé ouais. publique, mais on ne s'en rend pas nécessairement compte. Mais dans un contexte là de la gestion d'une pandémie, euh, bon, souvent, il y a des gens qui vont dire ouais, « Le gouvernement aurait dû faire ça, aurait dû faire ça. » Puis bon, ils se font qualifier un peu de gérant d'estrade parce qu'on n'a pas nécessairement l'expertise. Vous, vous l'avez, l'expertise. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui auraient pu être mises en place depuis le début qui auraient euh, eu pour effet d'amoindrir l'impact de cette pandémie-là ou carrément de la prévenir?
1: Ça, on est convaincus que oui. Euh, ceci euh, ceci étant dit, euh, le but est pas de distribuer des blâmes. Je pense que l'approche, euh, une seule santé, n'est pas encore euh, est pas encore assez développée, donc euh, était pas mûre euh, au moment où la, sur la, la pandémie est survenue. Euh, je pense que si c'est arrivé dans quelques années, peut-être qu'on euh, aurait pu apporter une meilleure contribution. On comprend aussi que c'est difficile à mettre en place à, au moment où survient une pandémie, euh, de mettre en place des nouveaux réseaux de collaboration de façon très rapide. On comprend que c'est pas, euh, pas simple.
0: Et là, on le voit, oui. bon, docteur Martineau en parlait avec Benoît Dutrisac, dans d'autres pays, notamment en Allemagne, les vétérinaires sont au cœur de la gestion de, de l'épidémie. Comment se fait-il qu'au Québec, euh, vous soyez pas davantage impliqué? Est-ce que vous avez levé, levé la main? Est-ce qu'il y a eu des contacts avec le gouvernement? Puis pourquoi on ne fait pas appel à vous
1: oui, on a levé la main beaucoup, beaucoup, mais l'explication est vraiment ce que je vous disais tantôt, c'est que l'implication des vétérinaires dans euh, les, les, les leurs organisations ou leurs instituts de, de, de santé publique là-bas était déjà... Euh, beaucoup plus grande. Alors, il était déjà euh, intégré euh, dans dans le réseau de la santé publique lui-même, ce qui n'était pas le cas ici. Mmh. Alors, euh, ça s'est pas fait à la dernière minute au, au moment où la pandémie est arrivée. Alors, l'explication est vraiment là. Pourquoi c'est comme ça ici je ne sais pas. C'est difficile à dire. Pourquoi ça s'est pas développé de la même façon? Euh, on a des, euh, des experts euh, en santé publique, épidémiologie, euh, ici, euh, qui sont euh, des experts internationaux et qui nous disent euh, qu'ils se font consulter euh, depuis le début de la pandémie euh, internationalement. Euh, ils font des, euh, des, des, des appels conférences là, euh, où ils se font consulter ailleurs euh, dans le monde mmh. pour, sur le même sujet, mais ils ne sont pas consultés ici. Parce que ce réseau-là est pas encore euh, développé, mais je, je pense que ça va venir. Je pense qu'on on va en venir là. Euh, je pense que toute l'histoire des, euh, des, euh, des des récentes euh, des récentes pandémies, des ils nous montre euh, l'interaction très importante entre les santé humaine et animale et euh, le fait que certaines infections en plus. Sir passer d'une espèce Bien. à l'autre. Alors, c'est
0: vraiment important de développer ces réseaux-là euh, en, en grande collaboration. OK. Docteur Kirsdong, je veux pas être alarmiste ou, ou fataliste, mais euh, avec votre œil d'expert en la matière, lorsque vous voyez le, le déconfinement qui euh, qui, qui s'amorce, qui va débuter au cours des prochains jours, en fonction de, l de la situation, de l'évolution de la pandémie, est-ce que vous avez des des, euh, des des craintes
1: importantes, des doutes? Ben, premièrement, moi, je n'en suis pas de ces experts, <rire> personnellement, okay. euh, mais euh, je pense que... je, je il faut faire le choix de faire confiance à nos autorités et faire confiance qu'ils vont ajuster le tir à mesure euh, à mesure euh, qu'ils vont avoir euh, des signes euh, qui parce que les réouvertures annoncées j'ai bien entendu le premier ministre et le docteur Arruda dire euh, que des mesures de réouverture ou de déconfinement qui étaient annoncées euh, allaient avoir lieu seulement si euh, les conditions mmh. le permettaient alors euh, on, on va surveiller l'évolution de la situation. Une chose qui est certainement inquiétante, c'est ce qui se passe à l'intérieur des, des, des établissements, à l'intérieur des CHSLD, et maintenant à l'intérieur des hôpitaux. Oui. Ça, euh, c'est un grand défi.
0: OK, euh, je, on le sent déjà, ça fait réagir l'entrevue que Benoît a fait ce matin, et puis euh, notre entrevue, assurément, va, va faire réagir. Est-ce que euh, vous levez encore la main, là? parce qu'on dit, bon, on n'a pas eu ce réflexe-là ici au Québec, mais si euh, le ministère de la Santé euh, vous appelle, j'imagine qu'il y a des gens qui sont prêts euh, à l'aider. Il n'y il a pas, pas trop de temps pour bien faire, j'imagine? Il n'y a pas trop de temps pour bien faire. On en a quelques-uns.
1: Euh, je... Euh, vous comprenez qu'on n'a on pas fait des, des, des recherches <rire> exhaustives, là, pour, pour, euh, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui, euh, qui, euh, qui seraient disponibles et ça ne prend pas euh, des dizaines de personnes, non. Hein, c'est des personnes pour, c'est ça, c'est pas des bras, là. <rire> voilà.
0: OK, mais ben c'est vraiment très, très, très intéressant, euh, préoccupant, mais intéressant, docteur Caroline Kilsdong. Vous êtes présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
1: Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. au revoir. Vous écoutez,
0: franchement dit, Avenir sur Cube Radio. Cube Radio, dès 12. On n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Du Rocher. Cube Radio. Cube, Radio. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.